0: Bevor es losgeht, eine kurze Content-Note. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse im Iran. Das bedeutet auch Themen wie Gewalt, Hinrichtungen oder Suizid. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Hallo Gilda, wie geht's dir? Hallo Saha, ganz gut und dir? Gut, gut. Ich bin ein bisschen müde. Ich glaube, ich habe diese Woche gemerkt, dass ich so, es war mir viel, viel Infos und viele so, in Anführungsstrichen kleine Sachen ne, und auch viele große Sachen und viele, viele Fragezeichen, ehrlich gesagt. <lacht> ich merke, dass ich manchmal so, so in Momenten habe, das habe ich dir auch gestern Abend, glaube ich, gesagt, ne, dass ich ein bisschen überfordert manchmal bin mit, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch und dann will ich mich... Niemals auf irgendwelche so Verschwörungssachen einlassen und du kriegst aber so bei sämtlichen Dingen, die passiert sind, jetzt wie beim ersten Thema, was ich gerne ansprechen will, aber bevor wir auf Spekulation eingehen oder überhaupt eingehen wollen, würde ich aber mal kurz sagen, was passiert ja, ja. ist. Also Samstag auf Sonntagnacht war das, mhm. ist in Istverhorn und ich weiß aber gar nicht, ob das auch in anderen Städten, also es gab auch Meldungen in anderen Städten, es Angriffe gab auf Munitionslagern und da gab es auch einiges an Videomaterial dazu. Und mein erstes Gefühl war, wer, wer steckt dahinter? Und dann war erstmal, so zumindest die ne, nüchterne, neutrale Wahrnehmung davon war, dann irgendwann hieß es, es hätte Israel sein können. Und da fange ich schon an jetzt zu fragen, wenn das Israel war... Für mein dafür halten die Islamische Republik sehr so, ach ja, wir haben das aber ganz gut abgewehrt und pff, so nach dem Motto, war ja jetzt gar nicht so wild. Und in meiner Wahrnehmung ist es so, okay, der ist euer Staatsfeind forever und dann passiert sowas und ihr sagt so, ach ja, war jetzt keine große Sache ist, nichts passiert. Also weißt du, diese Reaktion davon, wenn man davon ausgeht.
1: Ja, aber das war erwartbar. Also erstmal, wenn sie zugeben, dass es Israel ist und dass sie so mhm. einfach angegriffen werden können, was sie ja können, das macht Israel ja schon lange. Mhm. das ist jetzt nichts Neues, dann würden sie ja total äh, Schwäche zeigen. Deswegen haben sie natürlich auch gesagt, ja, wir haben das abgewehrt und das ist auch gar nicht so viel passiert. Da habe ich jetzt auch gar nichts anderes erwartet.
0: Also klar, du sagst, der hat das verharmlost, ne? aber ist es denn, oder nicht du sagst, aber ich hatte auch gelesen, iranisches, das iranische Verteidigungsministerium hatte verharmlosende Statements gemacht und dann hatten sie erstmal gar niemanden so richtig konkret bezichtigt. Also, mir leuchtet das ein, wenn du sagst, dass sie das erstmal so ein bisschen klein halten. Aber ich hätte ge trotzdem gedacht, dass die Reaktion, wenn die seit Jahrzehnten sagen, das ist der Satan, der
1: Kleine, ne, der große Amerikaner. Ne, nee, die können ja nichts machen. Iran kann nichts mhm. gegen Israel machen. Also könnten sie schon, aber sie wissen, dass es das, dass das dann wirklich mhm. ihr Ende wäre. Also <lacht> wenn sie jetzt Israel angreifen, dann ist das Regime weg. Weil Israel hat erstens mhm. Hilfe von den USA. Und zweitens haben die, wenn auch nicht äh, öffentlich zugegeben, nukleare Waffen. Also äh, mhm. das wäre Selbstmord, wenn Iran jetzt Israel angriffe, deswegen auch noch. Die machen ja seit, seit Jahren nichts, auch wenn irgendwie Atomwissenschaftler im mhm. Land umgebracht ja, werden. Mhm. Und es wurde ja auch gesagt, dass die Drohne eigentlich im Iran abgehoben sein muss. Und Israel, der Mossad, kennt sich mit dem Iran mhm. schon sehr gut aus müssen sie ja auch, weil Iran ja offiziell mhm. sagt, wir wollen euch vernichten. Und das Regime weiß aber, dass es in der Konsequenz von allem schwächer ist mhm. als Israel. Das ist Hältst Promotion. du das dann
0: für ein realistisches Szenario, dass die da wirklich dahinter gesteckt haben, also Israel? Ja, also okay. ja, klar. Ja, interessant, weil ich war so, ich hatte so wirklich von unterschiedlichen Leuten vernommen, dass es eben so ich, Gestern hatte Nathalie Amiri gepostet, dass ähm, die Nachrichtenagentur Nationaler Sicherheitsrat der Islamischen Republik separatistische Kurdenbewegungen dafür verantwortlich macht. Ich, das meine ich halt ne, mit ein bisschen Überforderung, dass ich anfange, alles anzuzweifeln. Weißt du, so dass ich dann denke, na, das waren die ja. doch selbst. Warum sind die und dann warum sagen die denn dann, das waren die Kurden? Aber dann, wenn man davon ausgeht, dass die grundsätzlich das dagegen verharmlosen, um besser dazustehen, finde ich zwar auch ein bisschen peinlich, dann seit Jahrzehnten so ein Großmaul
1: <lacht> zu sein. <lacht> ja, das ja. sind die eh peinlich. Also, abgesehen von allem Bösen, ja. sind sie auch noch peinlich. Ja. Muss, man, muss man so sagen. Ja, das ist die Kurden. Also, ich, das habe ich jetzt nicht gesehen, dass sie das behauptet haben mit den Kurden. Aber mhm. verwundert natürlich ne, nee, auch nicht. Die versuchen halt etwas, was passiert ist, was für sie schlecht ist, als etwas zu mhm. drehen, was für sie gut ist. Weil der Separatismusvorwurf und der Terrorismusvorwurf gegen Kurdinnen ist Staatsräson. ja. Staatsräson. Ist ja. Mhm. Staatsraison genau. Und deswegen ist das auch nicht besonders verwunderlich. Und
0: hast du Gedanken dir gemacht oder Theorien, wie das weitergehen kann jetzt nach diesem Angriff? Also ist einfach passiert und man braucht gar keine Konsequenzen?
1: Ich, ich gehe davon aus, ja. Hm. Wie die letzten, wie in den letzten Jahren. Ich wüsste jetzt nicht, was das iranische Regime hm. in der Situation, wo sie sowieso die Wirtschaft äh, am Floppen ist, wo die Leute äh, das hm. Regime stürzen wollen. Und ein Erdbeben war, das kam noch dazu, aber also überall im Land irgendwie Kontrolle verloren wird, wie sie jetzt anfangen wollen, mhm. Israel anzugreifen. Also das, das könnten sie nicht mal in the mhm. best of times machen. Und mhm. jetzt erst recht nicht. Und was ich auch so mitbekommen hatte, war so ein bisschen die Sorge,
0: dass jetzt ein Krieg ausbrechen könnte oder dass USA noch vielleicht irgendwie sich damit einschaltet und angreift. Glaube ich nicht, nee. Okay. Halte ich für absolut unrealistisch. Ich glaube, das will auch niemand, ne? In der Bevölkerung genau. sowieso nicht wahrscheinlich. Nee, von den
1: Menschen sowieso nicht, aber... Wobei sich manche im Iran schon wünschen, dass irgendjemand reinkommen würde mhm. und dieses Regime rausholen würde. Aber ich glaube, das ist eher eine äh, ne Minderheit. Nee, das Regime weiß natürlich genauso bald, äh, also es wird keinen Angriff, mhm. militärischen Angriff von außen geben. Und das Regime wird auch nichts tun, um das zu initiieren, weil es weiß, dass es dann mhm. wirklich sein Ende wäre.
0: Du hattest mir gestern ein Thema vorgeschlagen und zwar gab es einen Artikel von der Foreign Policy, den du auch auf deiner Twitter-Seite zusammengefasst, eingeordnet hast. Ich habe das gelesen und war so, boah, ist das spannend. Ne? Darüber hatte ich mir noch nie Gedanken gemacht und so. <lacht> Fände ich cool, wenn du das nochmal einmal ein bisschen erläutern kannst, was das für ein Artikel war. Also im Grunde ging es darum, also als Aufhänger zu sagen, man könne die Revolutionsgarden wegen der Wehrpflichtigen
1: nicht einfach alle auf die Terrorlistung setzen, ne? Das mhm. ist eins der Argumente. Es gibt ja einige Argumente von Leuten, die dagegen sind, die mhm. Revolutionsgarden auf die Terrorliste zu setzen. Einmal ist natürlich, dass sie sagen, dass, mhm. dass es rechtlich nicht ginge. Da mhm. habe ich immer noch meine Schwierigkeiten mit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es richtig ist. Dann ist das Argument, es sei mhm. eine Symbolpolitik, dazu kommen wir auch noch. Und eben das ein anderes Argument ist, dass damit Wehrpflichtige und somit Unschuldige mhm. bestraft würden. Das ist so, das ist auch eines der wichtigen Argumente. Das war jetzt gerade erst in einem Text in der Zeit, auch letzte Woche. Mhm. Aber das,
0: dieses Argument ist relativ neu aufs Tableau gekommen, oder? Also in der, also in der Diskussion, Mit in der öffentlichen, habe ich den Eindruck. Weil, wie gesagt, ich hatte das noch nicht mitbekommen und dachte, als, ich, als du das gestern erzählt hast und ich hatte den Thread gesehen, den du gepostet hattest, war ich aber so, ach krass, okay, es, bei mir waberte immer nur dieses... Gerichtsurteilsding und dieser einheitlicher Beschluss dessen. Aber ich hatte nicht den Eindruck in der öffentlichen Wahrnehmung, bei mir jedenfalls, ich kann ja auch immer nur von mir reden, ne? ich will ja nie pauschalisieren, aber ich hatte das nicht auf Kappe, dass das auch ein Grund ist.
1: Ich höre schon lange ja. von, von GegnerInnen, ja. Also die, ja, ja. Das ist ein mhm. relativ großes Argument okay, eigentlich. Weil, weißt du, mhm. erinnerst du dich, wir hatten doch mal irgendwann vor Wochen
0: diesen Beitrag von der, wie heißt die, Katharina Keul, wo die ähm, auf Norbert Röttgens, ich möchte den Namen nochmal einmal erwähnen. Ach so von, von der Staatsministerin. Genau. Da hat sie ja auch mhm. nur auf diesen, ähm, es muss Terror passiert sein, hier, zu, hier also hier hierzulande, Europa zu Lande, ne? Und das muss nachweislich sein und sowas oder der Versuch mindestens so eine Ermittlung geben. Und ich hatte immer den Eindruck, dass man viel mehr auf sowas geht als auf ähm, die Wehrpflichtigen vor Ort. Also es war mir wirklich neu. Ne? Ja,
1: das war noch ganz am Anfang dieser ganzen Debatte. Da haben sich Argumente alle noch mal <lacht> 5000 Mal ja, 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 gedreht. Das war noch simpler ja. times. Damals ja. war es nur das rechtliche Argument. Also damals waren auch schon die Wehrpflichtigen dabei. Ich höre das schon, mhm. ja, schon seit längerem. Das, was ich so ein bisschen schwierig finde bei den Leuten, die gegen die Listung sind, ich habe das Gefühl, das mhm. geht von einem Argument ins nächste und was vom Auswärtigen Amt kommt als Hauptargument, verstehe ich mhm. sowieso schon lange nicht mehr. Jedenfalls ist das mit den Wehrpflichtigen auf jeden Fall immer dabei. Okay,
0: Gilda, dann erklär das doch mal bitte ein bisschen und langsam für mich, damit ich das auch nochmal raff... Ich finde es echt ich find spannend, <lacht> aber auch gar nicht so ganz unkompliziert.
1: Also mhm. ich habe ja diesen Text gelesen und ich habe immer selber überlegt... Wie kann man denn, also man kann ja nicht sein, dass man Wehrpflichtige da nicht herausnehmen kann aus den Leuten, die irgendwie dort diese ganzen Verbrechen begehen. Aber das passt natürlich so ein bisschen in dieses Ding, dass der Westen eigentlich wirklich sehr wenig nur weiß über die Struktur des äh, iranischen Regimes und auch über die äh, Strukturenfunktion der Revolutionsgarden. Und ich konnte aber diesem Argument nie faktisch was entgegensetzen, mhm beziehungsweise ich will ja immer gerne beide Seiten irgendwie sehen und diese Seite habe ich nie gesehen oder ich, weil ich sie einfach nicht kenne, weil die Revolutionsgarden mhm. einfach so eine Blackbox sind. Die arbeiten ja auch ganz gezielt daran, dass man gar nicht versteht, wer sie sind und was sie tun und das ist ja ein wichtiger Bestandteil dieser Revolutionsgarden. Und deswegen war dieses Argument für mich, man würde Wehrpflichtige bestrafen, immer so, okay, dann ist es wohl so. Und dann kam aber dieser Text in, in Foreign Policy, und der ist tatsächlich sehr, sehr kompliziert. Ich habe versucht, so die wichtigsten Sachen für mich zu verstehen. Ich glaube, ich habe eine Stunde lang gebraucht für diesen Thread. Der ist gar nicht so lang, aber um wirklich alles genau darzustellen. Und ich versuche es auch mal auf, so, so einfach wie möglich. Also eigentlich ist das Wichtigste und fast das Einzige, was man wissen muss, dass die Revolutionsgarden keine... Normale, in Anführungsstrichen ähm, staatliche Armee sind oder eine militärische Truppe, sondern eine durch und durch ideologische Organisation. Also die machen ja auch äh, Journalismus, in Anführungsstrichen. Die haben auch ihre Nachrichtenagenturen, die haben auch eine Cyberarmee, die haben Wirtschaftsunternehmen. Das ist keine kein Militär per se. Und es ist aber natürlich super wichtig, dass die Leute, die dort arbeiten, <lacht> das klingt so komisch, das ist im wo morgens in die Arbeit läuft, eher mit äh, mit Folterinstrumenten, dass die halt wirklich hundertprozentig mhm. ideologisch sind. Und das macht auch total Sinn, weil wenn man sich überlegt, welche Verbrechen die ausüben müssen, also wirklich Vergewaltigung von Inhaftierten, Folterungen. Ähm, es war übrigens auch gestern, das würde ich am Ende nochmal als Tipp mhm. sagen, in, in der SZ ein langer Report, ein sehr, sehr guter über Folter und politische Gefangene im Iran. Terrorismus, Geiselnahmen, Verschleppungen, unfassbare Gewalt. Und natürlich musst du dazu komplett ideologisiert sein, damit mhm. du das alles ausüben kannst. Also ganz praktisch gesehen. So, Also das ist das Wichtigste, was man wissen muss. Und was ich halt total interessant fand, ist, dass der Revolutionsführer Ali Khamenei, der hat 97 mit Erschrecken festgestellt, dass bei der Präsidentschaftswahl da war Khotami, der als sogenannter Reformkandidat gilt, hatte sich da aufgestellt und Khomeini hatte einen islamistischen Gegenkandidaten aufgestellt und dann war Khomeini schockiert, dass 73 Prozent der Revolutionsgardisten für den Reformkandidaten mhm. gestimmt haben, für Khotami mhm. und nicht für den Islamisten. Und dann hat er gesehen, oje, 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 das ist nicht gut, ich brauche meine Ideologen. Und er hat halt Sorge dann gehabt, dass die Truppe nicht loyal ist, wenn sie nicht ideologisch ist. Und dann kam es zu einer kompletten Umstrukturierung des Rekrutierungs- und Indoktrinationsprogramms der Revolutionsgarden. Und das muss man sich dann vorstellen, Dann also, das sind ja schon auch Leute, die irgendwie irgendwelche militärischen Sachen machen müssen und ähm, so. Aber das wurde dann so umstrukturiert, dass Ideologie 50% des gesamten Rekrutierungsprozesses mhm. einnahm. Also 50% Rennen und 50% mhm. Ideologie ungefähr. Einfach mit dem Ziel, dass es eine ideologisch komplett reine Gruppe in Anführungsstrichen ist. Und das hat natürlich auch funktioniert. In dem Text steht dann in dem Artikel, dass die dritte und die vierte Generation von Revolutionsgarden die extremistischsten mhm. sind, die es bisher gab. Also 2000 bis 2010. Und 2010 bis 2020. Und das, das Ergebnis mhm. sieht man jetzt im Iran, in den Gefängnissen, in den Haftanstalten, auf den Straßen. Und dann kannst du dir aber auch logischerweise denken, wenn das alles so ist, dass die ideologisch reinbleiben müssen, dann kannst du nicht einfach ständig irgendwelche Hanseln von außen holen, die vielleicht normal sind. Und die Hanseln wären die Wehrpflichtigen? Das sind die Wehrpflichtigen, mhm. genau. Weil dann verwässerst du ja diese ganze Feinarbeit, die du geleistet hast, quasi. Und deswegen ähm, holen die sich jetzt nicht neue Revolutionsrekruten einfach so aus der Allgemeinbevölkerung, sondern 70 Prozent der Rekruten seit 2010 kommen mhm. von den Basijis. Und die Basijis sind selber eine ideologisierte Miliz, mhm. und zwar eine freiwillige Miliz. Und in Städten, wo die Revolutionsgarden sehr viel Arbeit leisten müssen, in Anführungsstrichen, wo die sehr präsent sind, sind es teilweise sogar mhm. bis zu 100% der neuen Rekruten kommen, von den Basijis. Das heißt, Wehrpflichtige konnten früher ihren Wehrpflicht oder mussten ihren Wehrpflicht einfach direkt bei den Revolutionsgarden machen. Das ist heute nicht mehr die Regel. Mhm. Das ist eher die Ausnahme. Und dann bleiben aber 30% Rekruten übrig bei den Revolutionsgarden. Und da, das wird teilweise mit Wehrpflicht aufgefüllt, aber das sind oft zum Beispiel Leute, die gerade ihren Abschluss gemacht haben, Uni-Abschluss, PhD und so weiter. Und die leisten ihre Wehrpflicht dann zum Beispiel im Ministerium ab und machen da irgendwie Schreibtischjob zwei Jahre lang. Und das können sie nachweisen. Ich wollte gerade fragen, also aber wie kannst
0: du nachweisen, dass die in diesem Job, den sie dann leisten, nicht ideologisiert werden
1: das kannst du nicht. Aber sie sind zumindest nicht daran beteiligt, Leute zu foltern. Mhm. Und natürlich sind sie am System beteiligt, mhm. aber es ist was ganz anderes, wenn du in den in Foltergefängnissen Leute umbringst und vergewaltigst, als wenn du das am Schreibtisch machst. Und man kann quasi von
0: außen, wenn man da reingeht und rein reinrecherchiert, auseinanderhalten, wer diese Gruppierungen sind, faktisch nachweisbar. Genau,
1: das mit diesen Universitätsleuten, meistens Universitätsgraduierte, die kriegen dann nach ihrem Wehrpflicht, nach ihrer Wehrpflicht mhm. entsprechende Dokumente. Die zeigen, dass sie zum Beispiel in einem Ministerium gearbeitet haben, mhm. weil sie sich dort beworben haben. Also die bewerben sich ja auch aus einem bestimmten Grund im Ministerium. Also wer dann Wehrpflicht leisten will, mhm. ist ja auch irgendwie klar. Und dann bleiben so ungefähr 20 Prozent der Wehrpflichtigen und die werden vor allem in ländlichen und armen Regionen rekrutiert. Und weil da sozusagen die, die Aufgaben jetzt nicht wie in den Städten sind, also in den Städten ist es wohl so, dass, dass da die Präsenz höher sein muss, auch wegen, sieht man jetzt auch wieder Protestpotenzial irgendwie da. Das ist eine kompliziertere Infrastruktur, in der man mhm. die Unterdrückung leisten muss. Und in ländlichen und armen Gebieten wird wohl akzeptiert, dass die Leute nicht ganz so ideologisiert mhm. sind wie der Rest der Truppe. Und da von diesen Rekruten, die meisten haben nur einen Schulabschluss, also sind mhm. nicht irgendwie weitergebildet oder so. Und da schreiben die in diesem Text, dass man auch die identifizieren kann. Das ist nicht unbedingt total einfach, das braucht halt Arbeit und Recherche, aber auch das geht. Und das ist sozusagen, das ist der Prozess. Und das Fazit des Artikels ist dann, die sagen, das ist sehr wohl, Mechanismen gibt, mit denen man diese Wehrpflichtigen ausnehmen kann und sicherstellen kann, dass normale iranische Wehrpflichtige nicht Ziel der Terrorlistung sind und dass es aber letztendlich wieder nur zeigt, dass es am politischen Willen liegt, der fehlt. Das siehst du wahrscheinlich auch. Ich hoffe, es war verständlich. Ja,
0: ich glaube, man muss es vielleicht nochmal zwei, dreimal zurückskippen <lacht> Skippen und nochmal oder oh dann Thread nachlesen. Wir können das ja gerne mal verlinken dahin, weil das ist dann, wenn du es nochmal vor Augen hast, auch nochmal einfacher vielleicht das noch nachzuvollziehen. Aber das klingt ziemlich Wahrscheinlich
1: aufwendig, das herauszufinden? Nicht unbedingt. Wie gesagt, es geht letztendlich nur um diese 10% ungefähr mhm. Universitätsgraduierte, die aber ja die entsprechenden mhm. Dokumente haben. Und dann eher diese 20%, die muss man dann mhm. herausfiltern. Also unterm Strich, wenn du wirklich willst,
0: dann kriegst du das auch schon hin. Genau, aber da kommen ja. wir jetzt mal drauf. <lacht> ja. Aber man will nicht. Ähm. Danke für das, für dein Referat. Oh Gott, ja. <lacht> für mich kann ich jedenfalls sagen, so, man kommt langsam in so eine Phase, wo man akzeptieren muss, ein bisschen tiefer reingehen zu müssen, um Dinge zu verstehen. Also am Anfang war das so viel, hatte ich den Eindruck, Deswegen, das war, meinte ich zu Beginn, dass ich ja. mich manchmal ein bisschen gerade ja. überfordert fühle bei über ein paar Nachrichten, weil ich merke, das ist jetzt nicht einfach nur noch mehr eine Schlagzeile weißt du, dass irgend, also wirklich, das meine ich nicht ähm, verharmlosend, dass irgendjemand hingerichtet wurde oder irgendjemand wurde gefoltert oder irgendjemand wurde festgenommen, Demonstration, also so dieses Oberfläche, so an der Oberfläche wabernden Nachrichten. Ich merke, dass das jetzt so mehr tief geht und dass du das kann ich nicht mal eben kurz in drei Minuten abarbeiten. Das merke ich so an mir und meiner Recherche langsam. ne? Und dass man anfängt, so wirklich alles, also vor allem ich jedenfalls, und das ist wirklich so seit unserer Fake-News-Woche, dass ich so merke, ich will alles eigentlich so hinterfragen und mir passiert das immer noch, dass ich das nicht hundert Prozent immer alles einordnen kann, ne? Oder du auch? Du hast mir doch gestern ja. auch so einen Link geschickt, ja. das ist keine Quelle, <lacht> my love. <lacht> ja, okay. <lacht> stimmt. Aber weißt du, so das musst du. Also ich hatte auch gestern hatten wir, was ich auch nicht wusste, ähm, wir an unserem iranischen Stammtisch meinte Mariam, ähm, dass die Iran International Saudi finanziert ist. Ich meine. Das ist erstmal nur eine Info. Ja, die sind Schaueranhänger ne? auch. Ja, aber ist aber erstmal eine Info. Das ist aber das, Dinge, die ich so langsam mir aneigne, so über die Wochen, was ich nicht wusste. Und das heißt auch nicht, dass die jetzt falsch oder schlecht berichten, aber das bedeutet für mich einfach, das ist gut, good to know. Man muss vorsichtig sein, ne? ja. So. Mhm. Und ähm, so, na, das merke ich halt einfach, dass ich gerade so, ich persönlich jedenfalls in so eine Phase gerade gelange.
1: Ja, ist doch, aber es ist ja gut, wenn man Fragezeichen
0: hat. Mhm. Ist immer gut. Gilda, du hattest gerade noch die Symbolpolitik angesprochen. Was damit ja auch bei der Terrorlistung zusammenhängt, ne?
1: Genau. Also, was ich finde, was man auch sehr oft hört in der Argumentation, im Austausch von Argumenten, ist, dass, dass Leute argumentieren, dass wenn man das alles äh, sich anschaut mit den Revolutionskarten und der Terrorlistung, dann ist es ja nur Symbolpolitik. Und ich finde, wenn man sowas sagt in Bezug auf das iranische Regime, dann hat man das iranische Regime nicht verstanden. Weil, wenn man sich diese Proteste anguckt und das iranische Regime sich anguckt, dann kann ein Regime, das bis auf die Zähne, wirklich bis auf die Zähne bewaffnet ist, keine Angst haben vor ein paar hundert oder selbst tausend Leuten, die mhm. auf den Straßen sind. Also wie sollen ein paar tausend Leute auf den Straßen so ein Regime stürzen? Warum will das Regime trotzdem die Proteste so radikal und schnell niederschlagen? Das liegt einfach daran, dass das Regime Angst davor hat, dass es von innen zerbröselt. Weil es gibt ja Tausende von Menschen, die von diesem Regime seit Jahrzehnten profitieren. Die werden reich, die haben feste Jobs, die haben Geld, die leben ein Luxusleben in einem Staat, der arm ist, wo sehr viele Menschen arm sind. Die schicken ihre Kinder äh, in der Welt herum, die reisen. Sie haben keine Nachteile bisher. Und das ist der Punkt. Und jetzt zum ersten Mal sehen sie, was auf was ihr Reichtum und ihr Luxus und ihr schönes Leben beruht. Auf der Ermordung von Kindern, auf dem Foltern von Menschen, auf der Vergewaltigung von hm. Frauen, von Minderheiten und so weiter. Das heißt, dass sie die Gesichter der Kinder sehen, die sie getötet haben, die sie getötet haben. Dass sie die Gesichter der Inhaftierten sehen, das Leid der Mütter, der Eltern, der, der Angehörigen. Damit mussten sie sich nie konfrontieren. Und das ist die Angst des Regimes, dass diese Leute Angst bekommen. Dass sie erstens mal tatsächlich Gewissensprobleme bekommen, dass sie sagen, ich kann das nicht mehr. Weil es sind nicht all, alles Monster im Regime. Das sind einfach ganz viele Opportunisten. Und die kriegen natürlich auch Angst, dass sie dazu, dafür irgendwann bestraft mhm. werden. Entweder von Menschen im Land oder vor internationalen Gerichten oder mhm. wie auch immer. Und das ist die Angst. Je länger diese Protestbewegung anhält und der Widerstand anhält, desto größer ist das Risiko für das Regime, dass Leute innerhalb des Regimes abtrünnig mhm. werden. Und das ist die Angst. Und wenn dann sowas kommt wie in Anführungsstrichen Symbolpolitik, dann ist das unfassbar stark, weil das genau dieses Risiko wahnsinnig in die Höhe treibt, den Preis wahnsinnig in die Höhe treibt, für die Menschen weiterzumachen im Regime. Deswegen gibt es sowas wie nur Symbolpolitik mit dem iranischen Regime nicht, weil Symbolpolitik ist, hat eine unfassbare Stärke mm. für dieses Regime. Deswegen freuen die sich auch so, wenn Josep Borrell sagt, ach komm, verhandeln wir mal weiter, passt schon. Das ist dann, okay, Gott sei Dank. Unsere Leute können ruhig sein, wir sind immer noch anerkannt, wir sind immer noch akzeptiert, gar kein Problem, entspannt euch, wir machen weiter wie mm. bisher. Deswegen ist sowas so wahnsinnig gefährlich und so wahnsinnig unverantwortlich. Wegen der mhm. Symbolpolitik.
0: Und ich meine, daneben ist es ja faktisch, hat es aber faktisch ja dennoch Konsequenzen. Also es ist ja nicht so, als gäbe es, wenn sie auf eine Terrorlistung kommen. Keine. Genau.
1: Wenn man, genau, wenn man sagen würde, Revolutionsgarden haben null andere Konsequenzen fein, selbst mhm. dann ist es unfassbar mhm. mächtig. Das will ich sagen, genau. Okay. Äh, ich habe sehr viel gesprochen heute. Ja,
0: aber auch notwendig. Also. Ich glaube, das ist ein bisschen auch komplizierter vielleicht heute, aber ich glaube, das ist wichtig, dass man das einmal zusammenfasst. Gilda, du, ich, es sitzen hier zwei Leute, linksextrem und rechtsextrem.
1: Ach so, genau diese Geschichte. Links- und rechtsextreme Freundschaft. Es
0: ist ironisch gemeint. Ich meine das wirklich nicht ernst. Aber also, ich glaube, du hast mehr abgekriegt du warst letzte Woche nicht da in unserer Folge, da habe ich mit Elmira gesprochen und da hatte ich ja auch schon gesagt, So, oh Gott, ich will wirklich, wirklich, wirklich nicht über bestimmte Themen reden, weil nicht weil ich mich nicht dafür interessiere, sondern weil ich weiß, es eigentlich niemandem richtig recht machen kann. Und für mich, also ne, ich wir reden, also, möchte gerne ansprechen, dass wir über Resor wie gesprochen haben und was für eine Bedeutung gerade das hat, seine Rolle hat und so weiter. Und ich war wirklich so zu Elmira, ich, so, boah, ich möchte das nicht und wir müssen aber und das ist wirklich aus, also, abgekoppelt von, ob ich den mag oder nicht mag. Das ist mir auch wirklich, wirklich, wirklich egal. Und ich, ähm, möchte ganz kurz, bevor wir darüber reden, was auch bei dir passiert ist, ich weiß gar nicht, auf Instagram oder Twitter, ne, wahrscheinlich du postest das immer überall. Beides. War ich in, vor ein mhm. paar Tagen in einem Twitter-Space, deutschsprachigen Twitter-Space, und, da äh, wurde auch viel über so, Monarchie, nicht Monarchie, wobei ich glaube, dass das doch, also, in meiner Wahrnehmung jetzt gar nicht eine Rolle spielt, ob da eine Monarchie zurückkehrt, aber die Rolle natürlich, die der Sopalabi also hat. Lirum Larum, tausend unterschiedliche Meinungen, ein bisschen hitziger diskutiert, ein bisschen auch sehr, trotzdem auch respektvoll diskutiert und irgendwann schaltete sich ein Typ ein. Also am Anfang hat man es nicht ganz gerafft und dann kam aber ein zweites Mal nochmal rein und dann stellte sich heraus, dass ist ein Iraner aus dem Iran. Der dann irgendwann meinte, boah, ihr zerredet alles, ne? Also es ist so viel analysiert und es wird viel zerredet. Wir sterben. Wir sitzen, unsere Kinder und wir werden vergewaltigt, wir werden gefoltert. Also, ne? also Inhalt, ne? Ist jetzt nicht wortwörtlich wiedergegeben. Aber wir sterben. Können wir... Aufhören, alles zu zerreden und alles hin und her wild zu diskutieren und uns irgendwie ja selber zu zer zerfetzen, ist zu groß, aber ne, du weißt, was ich meine. Und ich habe echt, ich war, echt, war so gerührt davon, weil ich gedacht habe: ja, also ich meine, es ist nur eine Stimme, ne? Und ich möchte nicht immer nur eine Stimme für alle nehmen. Aber ich habe gedacht, danke, danke, dass der das sagt, weil ich das total rührend fand und gedacht habe, du bringst gerade einfach eine Erinnerung, worum es eigentlich geht. Und deswegen gehen mir diese Diskussionen, die auch irgendwie entstehen, wenn man irgendwas äh, sich äußert oder nicht, ein bisschen auf die Nerven. Aber Oder ich finde sie destruktiv. Ich finde sie nicht kontraproduktiv, ich finde sie destruktiv. Aber lass uns doch mal sagen, was passiert ist bei dir. Ich habe, <lacht> ich lese dir vor. <lacht> mein Tweet. Muss <lacht> ich einmal für den Kontext noch kurz einmal vorlesen? Ich, ich habe es Gleich geht's es wieder. Dann dann. Dann dann. Also, soll Pallavi, den Sohn des also es war ein Video. Es war ein, es war ein Interview genau. mit Reza Pahlavi. Und deine Caption auf Instagram, du hast es aber auch getwittert, war um Reza Pahlavi, den Sohn des früheren Diktators im Iran, den Schah, gibt es seit einiger Zeit große Kontroversen im Iran und in der Diaspora, auch weil die Verbrechen der Scharzeit nie aufgearbeitet wurden. Nun aber, sagen viele, geht es vor allem darum, den Widerstand zu vereinigen.
1: Punkt. Ja, ich hätte nie gedacht... Ich dachte eher, ich kriege irgendwie von von Links, von Antischall-Leuten sowas meint zu vereinigen. Mhm. Da kam gar nichts. Es kam wirklich, also wirklich, es kam was, womit ich nie gerechnet hätte, mhm. nie. Ein Angriff von Royalisten und Monarchisten. Ich habe dann irgendwann aufgehört zu lesen, weil ich dachte, ich will mich nicht die ganze Zeit lassen. <lacht> <lacht> Jetzt auch gut, ne? Und das war so witzig. Also über die Beleidigung will mhm. ich gar nicht reden. jetzt, Aber es waren echt nicht mhm. schöne Sachen dabei. Ich gebe ja auch Workshops gegen Hassrede schon seit Jahren. Und das war Hassrede. Mhm. Also warum diese Angriffe? Warum der Hass? Warum ist aus deren Sicht natürlich klar. Aber Hassrede ist nie begründet. Nie. Es gibt nie eine Entschuldigung für mhm. Hassrede. Und was diese Leute machen, ist Hassrede. Das ist nichts anderes. Das ist teilweise auch ähm, strafbar. Also ich hätte Teile Teil davon auch anzeigen können und da, sie können eine Sicht auf die Welt haben, wie sie möchten, das geht mich auch nichts mhm. an. Sie können die auch formulieren? Sie können die natürlich auch formulieren, sie können mich auch kritisieren, mhm. sollen sie auch. Hass ist keine Kritik.
0: Es hat überhaupt nichts damit zu tun, Das hat, ist aber ein
1: Beispiel. Ich glaube, was wir lernen
0: müssen und was mich manchmal ich finde das Thema total kompliziert, aber es war vor ein paar Jahren, als die Bundestagswahl war, da hatte die hatten die Grünen so einen Werbespot gemacht, so ein total peinlichen, wo irgendwie Leute da sitzen und irgendwie so einen komischen Heimatsong singen. Der war aus meiner Perspektive total peinlich. Dann war ich in, in der Zeit bei einem befreundeten Paar und die eine sagte, oh, die hätten die, die mal, äh, CDU Wählerin und sie war dann immer, sie will ja dieses Jahr auf keinen Fall irgendwie Laschet und so wählen und mit diesem Clip hätte, hätten die Grünen jetzt mal Chance gehabt, sie abzuholen. Haben sie aber wirklich vergeigt so, ne? Es wäre ja total peinlich. Ich fand es genauso peinlich. Und ihr Mann sagte dann, und das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben, also ganz ehrlich, du vielleicht, vielleicht holt dich das nicht ab, aber es wird wirklich eine Menge Leute geben, die das abholt und die sind die Angesprochenen. Und da habe ich gedacht und seit dann, das sage ich immer, also das zitiere ich immer, wenn ich so darüber reden will, dass wir alle uns in unseren Bubbeln befinden, uns alle auch, egal ob links oder rechts oder Mitte oder was auch immer, Oft bestätigen. Also weißt du, ich sag dann, ich fühle mich, den, also wenn ich in meiner Twitter-Bubble bin, folge ich jedenfalls, ich folge nicht irgendwelchen die leuten ich fühle mich die ganze Zeit bestätigt in dem, was ich denke, weil Menschen, die ihnen das ähnliche Mindset haben das meine die Werte frei ne? Und manchmal vergisst du, dass es auch einfach andere Meinungen gibt, dann bist du so, hä, wie 25 AFD gewählt, kann ja gar nicht sein. Es sind doch alle im Mai, also es sind doch alle wie wir und das meine ich, also man muss manchmal einfach sich aus seiner Bubble rausbewegen und sehen, dass es auch andere Realitäten gibt, andere Meinungen gibt und die muss man lernen einfach zu ak akzeptieren und die darf man solange sie demokratisch
1: sind, auch formulieren, finde ich. Ich glaube, das ist, das hat mit Bubbles gar nichts was zu tun, sondern ähm, also jeder Mensch macht in seinem Leben andere Erfahrungen. Ja. Man hat andere Wunden, man hat andere Erfahrungen und so formt sich die Wahrnehmung. Aber du fühlst
0: dich bestätigt. Und ich ich möchte nur sagen, du fühlst dich bestätigt, wenn du also oder du fühlst dich in du, oder du glaubst fast, du bist gehörst zu den Richtigen, wenn du die ganze Zeit bestätigt wirst und bestätigt wirst du in deiner deinem. Ja genau. Puppe, ne? Aber
1: genau was ich mal was ich sagen will ist, dass man und das, meine ich, hat jetzt mit, also für mich jetzt mit Bubble grundsätzlich nicht nicht direkt was zu tun, sondern einfach grundsätzlich ist es oft so, dass, und das, das kann auch mal, das ist auch mit äh, Freundinnen so, das ist auch mit äh, in mhm. der Schule mal so, an der Uni, wo auch immer, dass wir durch die Welt laufen und glauben, meine Sicht auf die Welt ist mhm. die richtige. Meine Sicht, wie ich die Welt sehe, von den acht Milliarden Sichtweisen mhm. auf die Welt ist meine die richtige. Und ich muss sie nur allen erklären, dann mhm. ist alles gut, dann verstehen das alle. Anstatt zu verstehen, dass es total gut ist, dass es so viele verschiedene ja. Sichtweisen gibt. Das, also es wäre unfassbar langweilig, wenn alle so denken würden wie ich. Ich würde ich würde durchdrehen. Ich fände es, <lacht> es wäre eine Katastrophe. Mhm. Und deswegen ist es gut, wenn man unterschiedliche Sichtweisen auch kommuniziert, und versteht, dass eine andere Person eine andere hat. Und zwar eine ganz andere. Es gibt ja auch nicht nur drei Sichtweisen ja. auf die Welt oder fünf, sondern richtig, richtig viele. Und das ist auch richtig, richtig gut. Und das sage ich in meinen Workshops halt auch immer. Formuliere und also sprich einem anderen Menschen nicht mit einem Angriff, mit Hass, mhm. mit äh, Existenzvernichtung ja. seine Sichtweise ab. Das mache ich auch nicht gegenüber Nazis. Ich fange auch nicht an, Nazis zu beschimpfen, oder zu sagen du, du musst getötet werden. Nein. Mhm. Ich habe ich 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 mit mal jeder Pore po meines Körpers widerspreche ich einer in der Sichtweise eines mhm. Nazis. Ich mache das aber nicht mit Hass. Mhm. Und das sollten Monarchisten
0: auch nicht machen. Auch Linke nicht und auch Recht, also ne, also ich glaube alle nicht. Niemand. Also, ja, ich glaube diese das was, so, das, was du sagst, würde ein Royalist vielleicht auch, auch über den Linken jetzt sagen, ne? weil ich glaube, die Diskussion Ich
1: meine, ich habe halt letzte
0: Woche die Royalisten genau.
1: gehabt. Genau. Ist es ist egal, was natürlich ja. ist es egal, wer und was.
0: Ja, und aber am Ende eben ist es auch egal, also weil ich glaube, das ist ja das, was du sagst, man hat unterschiedliche Meinungen, mein, einige sind faktenbasierter als andere vielleicht, ne? aber ich finde, man muss auch wirklich bedenken, dass das auch ein durch eine durchtraumatisierte Bevölkerung ist, so seit Jahrzehnten. Und dass man trotzdem, wenn wir alle dasselbe Ziel haben, nämlich im Best Case da eine Demokratie irgendwie sich etablieren zu lassen oder dass die eine, selbst eine Demokratie dort ähm, etablieren können, dann gehört das vielleicht, was gerade passiert. So sehr mich das nervt, aber ich versuche auch ein bisschen zu denken, das ist vielleicht auch ein demokratischer Prozess, dass wir jetzt lernen müssen, auch diese unterschiedlichen Haltungen auszuhalten. Solange man, wie du sagst, sich nicht beleidigt und bedroht,
1: muss man aushalten. Ja, ja. ja. ja ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues. Mhm. Das machen wir doch in, in, in Deutschland ja. auch die ganze ja, ja, Zeit. Ja, eben. Also, also genau. ja, genau. Es, es verdirbt einem wirklich die Lust. Also, das muss ich wirklich sagen. Also, ähm, wenn, man, wenn man mit Hass überschüttet mhm. wird. Dann denk mal, halt, okay. Und das ist aber natürlich auch der, ja, das ist ja das Ding bei, bei Hassrede. Das sage ja ich auch in meinen Trainings immer. Der, der, der Zweck von Leuten, die Hassrede ausüben, ist es ja, andere mundtot zu machen. Das ist ja genau das, das ist ja genau das Ziel. Deswegen 50 Prozent von der Studie aus 2021 weiß man, dass 50 Prozent der Menschen sich aus den sozialen Medien zurückgezogen haben, weil sie keinen Bock auf sowas mhm. haben. Das heißt, 50 Prozent der Perspektiven mhm. fehlen uns. Und das ist das Ziel von Leuten, die Hass verbreiten und das ist auch das Ziel von Leuten, die Hass in Bezug auf Iran verbreiten. Das gibt es äh, bei uns in Deutschland natürlich in den deutschen Debatten, das gibt es aber auch in den iranischen Debatten. Und das äh, hat die Wirkung, die Hassrede immer ja. hat, dass man keine Lust ja. mehr hat
0: oder auch Angst ja, total. Ähm, abschließend zu dem Thema, ich glaube, das ist also alles dazu gesagt, möchte ich gerne ein Meme beschreiben, das ich diese Woche gesehen hatte oder auch letzte, letzte Woche gesehen hatte. Das sind zwei kleine Kinder, die raufen sich auf der Wiese und schlagen sich. Bei dem einen steht irgendwie Royalisten oder Pahlavi bei dem anderen so Linke. Und dahinter steht ein anderes Kind oder eine andere Person und fotografiert das. Und darüber steht Islamische Republik. Also ich glaube, und das finde ja. ich sehr, sehr sinnbildlich. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir jetzt einfach bei allen unterschiedlichen Lagern Meinungen einfach mal zusammenhalten. Weil das spielt demo ja, ich in die meine, Tasche. Das wird nicht
1: passieren. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Ähm, es wird immer unterschiedlich meine. Ja, ja, geben.
0: voll. Aber dass es trotzdem das höhere Ziel gibt, nämlich die Freiheit ja. dieses Landes,
1: das wir alle wollen. Ne? Ja. Ich ich fürchte, dass ich fürchte, dass äh, Leute, die hassen, hassen. Haters gotta hate. Äh, es ist halt wichtig, dass die schweigende Mehrheit, die stille Mehrheit, sich dagegen wendet. Dass äh, das Gegenrede betrieben wird. Das ist wie wie immer bei Hassrede. Es muss Gegenrede ja. geben. Die, die stille Mehrheit äh, muss sich einschalten, man muss sich gegeneinander stützen. Aber Leute, die hassen, hassen. Da ist so viel passiert, dass dass man das jetzt mit äh, nicht einfach so mit dem Auf Appell, dass es, äh, dass es aufhören soll. Und ich weiß nicht, dass mein Friedensappell gerade nicht fruchtet, meinst du? Ja, ja, nee, that's not gonna happen. Aber, <lacht> aber was natürlich, was man auch noch sagen muss, natürlich ist das wegen, das passt zu so, dem Meme, dass natürlich auch das, das das iranische Regime mit seiner Cyberarmee das natürlich auch Voll anheizt, muss man ja. genau sagen. Ich bin sicher, dass unter meinen Kommentaren auch äh, von irgendwelchen Cyberträumen das war. Und der, der Friedensappell hilft natürlich für die Leute, die nicht mhm. hassen, sich einzuschalten, mhm. aktiv zu sein, sich gegenseitig zu schützen. Das hilft mhm. natürlich. Nur diese Hardcore-Leute, die... also ich meine die anfangen, einen zu bedrohen, Leute zu bedrohen, anderen ja, Das ist zu eine die
0: kriegst ja. ja nicht. Das, das, ist, halt das ist auch, auch so einfach so. eine Grenzüberschreitung, die, ehrlich gesagt, so indiskutabel genau. ist einfach. Ne? Nächste Woche müssen wir über die Patenschaden sprechen, habe ja. ich das vergessen. Ja, ja, wir im, nächste, nächste Woche. Wir haben, ich ja, ich glaube, wir haben sowieso noch ein paar Sachen, über die man auch nächste Woche reden kann noch, die jetzt nicht ja. hochaktuell brisant, also brisant ja, aber nicht hochaktuell sind. Ja. Du hattest das vorhin schon gesagt. Du hast, ähm, ich hatte das mir auch notiert. Die Süddeutsche Zeitung. Hast du das gesehen? Ich hatte dieses Jahr leider ein Plusartikel artikel wieder. Ne? Das ist ein
1: plus Ja.
0: Hast du das gesehen? Hast du dir das angeschaut? Kannst du, äh, habe ich
1: gelesen habe. Ja? ja, ja, klar. Ja. habe es mich noch nicht gemacht ich, Ja, ist sehr, sehr gut. Ja, mit vielen politischen Gefangenen gesprochen. Auch mit einem ehemaligen mhm. Gefängniswärter, der, der, geflohen ist. Also echt ein toller, toller. Und die Bruch. gehören auch zu, also toller Das gehört auch zu dem Konglomerat, wenn ich es richtig
0: verstanden habe, mit der Tagesschau, die da auch was rausgebracht hatte, ne? Weil das war auch mit Mitarbeit mit unter WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung. Das, das ist das, das investigativ genau. Ressort, genau. Genau da. Mhm. Ähm, Schreiben wir die Links in die Show Notes. Ich habe noch einen, also wir machen auch den von Policy Artikel, ne, würden wir auch in die Show Notes bringen. Und was jetzt auch sehr, sehr rumging, die letzten zwei, drei Tage war die neue Doku von Steuerung F zu Too March, dem Rapper. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Ich habe die mir gestern Abend noch schnell hey, angeschaut. Ist wirklich, ähm, wirklich beachtlich. Also, weil die auch mit dem Onkel von Too March sprechen, der in Deutschland lebt und ähm, mit einem ehemaligen ähm, Gefängniswärter der auch aus dem Inneren erzählt und auch ganz klar sagt, die werden den unendlich foltern die ganze Zeit. Ne? Er meinte, die werden Thomas wahrscheinlich nicht hinrichten, weil der einfach zu prominent ist, aber dass die sich an dem Hinrich also foltermäßig abarbeiten war für den gar keine gar keine Frage.
1: Ja, das ja. Wir und
0: das schon. war wirklich, also das war teilweise echt, also wirklich eine sehr sehr empfehlenswerte Doku. Ich fand die fantastisch und ich habe wirklich gedacht das, Du weißt das alles und es bricht dir immer und immer und immer wieder das Herz, wenn du diese Sachen hörst. Hm, ja. ja. Okay, gilt das schon. Haben wir noch was? Nee. Ich feiere auch morgen Geburtstag. Geburtstag. Stimmt. Also wenn man das hört, hat Gilda Geburtstag am Freitag. Ich bin
1: einer von den Leuten,
0: die ihren Geburtstag ja. geben. Ich eine von denen, die meckert, weil sie nicht genau weiß, wann ihr Geburtstag ich ist. Ich weiß, das ist eine das
1: andere hat Geschichte. Jedes Jahr eine
0: und jedes Jahr eine Identitätskrise bei mir vorbeibringt. <lacht> Gut. Nächste Woche geht's weiter. Hab einen schönen Geburtstag. Danke dir. Und ähm, hab einen schönen Tag. Vielen Dank. Vielen Dank du für auch. die vielen Erklärungen heute. Das war wichtig. Ja, danke, danke. dir. Tschüss. Tschüss. Das Iran-Update ist eine Produktion der 190p. Executive Producers Saha Esler und Oliver Meske. Hosts Gilda Sahebi und Saha Esler. Redaktion und Schnitt Franziska Schill.